0: Nós Tentantes, Projeto de Vida, por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics. Olá pessoal, tudo bom? Mais uma semaninha nós estamos juntos aqui e hoje eu tô trazendo um caso real muito, muito interessante, muito valioso para a minha audiência que está aqui, querida, me escutando. Porque vocês não imaginam, a gente vai saber os dois lados da moeda hoje, pessoal. Meninas, a doutora Natália Fischer, ela é médica, especialista da reprodução assistida e extentante Então, olha que máximo, a gente vai ter uh, a doutora Natália... Vai nos, vai nos explicar, vai nos, nos dar uma aula, mas dentro da trajetória dela, como é que ela fez para ela ser mãe do Henrique, que hoje tem nove meses, após seis tentativas, seis ciclos de FIV E olha só que máximo, é, além de ela nos explicar, ela vai falar da trajetória dela. Então, exatamente como que ela fez. Ela me contou, assim, coisas incríveis que eu quero dividir muito com vocês, porque é muito interessante saber como uma médica da espe... especialista na reprodução assistida fez para ela mesmo trazer esse sonho para a realidade, não é mesmo, Natália? Oi,
1: gente. Oi, Karina. É um prazer estar aqui. Fico muito feliz de ter sido convidada para falar um pouquinho da minha história. E você não imagina, é uma das primeiras vezes que eu tô falando, assim, ao público. Eu falo de uma maneira muito pessoal com, com as pacientes, quando eu quero mostrar, incentivar. Aí eu conto um pouquinho da minha história, mas assim, de maneira aberta para o público é a primeira vez. Então, Olha, eu estou que... contente em poder dividir isso com o seu público e com o meu público também. E poder encorajar
0: e dar força a todas essas tentantes que estão nesse projeto de vida aí com a gente. É verdade, Ó, bem rapidinho aqui, já adiantando a Natália, ela com 38 anos iniciou essa caminhada em busca do positivo, com 38, com 39 ela conseguiu engravidar, tá? teve o Henrique com 40, hoje a Nath tem 41, então conta para nós um pouquinho como é que foi essa trajetória, uh, que ao mesmo tempo ela, ela é difícil né Natália? mas você tinha algo a favor que nós tentantes não temos, né? Que é a informação de fato, né? Então, conta pra gente como é que foi isso, pra você. A Karina, tudo começou, na verdade, eu sempre trabalhei na
1: área, então, a partir dos 35, a gente já vai com aquela expectativa de tentar preservar a fertilidade, de começar com esse processo já, né, de... de... De preservação mesmo, né? Só que eu fui adiando, aconteceu uma coisa, aconteceu projetos... Então, aquela velha história, sempre acontece alguma coisa e a gente adia um ano, adia outro. E eu acho que cada um vai ter sua história, cada um vai ter o seu motivo de ter postergado ou não, porque eu fiz antes ou porque eu fiz, fiz no meu momento, né? Então, uhum. aos 30 anos eu conheci meu marido, aos 38 anos eu conheci meu marido hoje. E ele sempre quis ter filhos também. Então, aos 38 eu já tinha em mente que eu não iria ficar muito tempo tentando engravidar naturalmente, pela questão da idade, então uhum. eu já, a gente já planejava é, fazer ciclos de fertilização para já especificamente para estudo genético, para evitar algum tipo de aborto que retardaria ainda mais o meu a minha gravidez. Então a gente, eu já vinha nessa expectativa de começar alguma coisa e quando realmente a gente se encontrou a gente deu o start. Então os dois juntos decidimos. Com três meses, mais ou menos, de tentativas, já parti para os ciclos de fertilização. E logo nos primeiros ciclos foi bem complicado, porque eu comecei vitaminas, eu fui bem assim... Mas foi muito rápido, vamos dizer assim. Eu já comecei imediatamente, assim, o mais rápido possível, eu com as injeções, após a análise é, laboratorial e tudo mais... E não me preparei muito do ponto de vista físico, nem psicológico, eu acho. A gente foi um pouco, pela minha ânsia e pela minha especialidade, a gente já foi muito rapidamente para esse, esse lado. E aí, os primeiros ciclos, realmente, os meus três primeiros ciclos, as injeções eu passei super bem, os hormônios eu não tive nenhuma complicação. Minha equipe, que é a clínica que eu trabalho, o tempo todo do meu lado, me dando apoio ao mesmo tempo que eu tinha um pouco de timidez, vamos dizer assim de estar ali trabalhando com as pessoas e estimulando e, e todo mundo me perguntando, eu sentia um apoio muito grande, sabe, ao mesmo uhum. tempo todo mundo querendo saber como eu estava se estava tudo bem, era também uma curiosidade né? quantos, dessa vez foram quantos ovos, o que aumenta um pouco a expectativa e deixa você ainda mais ansiosa, né, porque é quase uma expectativa de uma equipe inteira <risos> atrás de você para mim, esse os três primeiros ciclos foram assim, o primeiro a gente vai com ansiedade grande, mas quando, quando não dá certo, porque eu demorei a ter embrião, né? eu tive o primeiro embrião e ele já não foi é, geneticamente normal e depois eu demorei a ter um embrião. Né? Então, minha luta foi, a princípio, atrás de um blastocisto que eu não tinha. Então, foi bem difícil é, todo esse aspecto, toda... É, a informação, o laboratório, a pra me dizer, olha Natália, não, foram poucos óvulos, hoje os óvulos não tinham um aspecto bom, ou então é, não, não chegamos ao blastocisto, ou veio alterado, então era aquela equipe que lhe vê todo dia, que quer cuidar de você, mas ao mesmo tempo ele traz essa carga, essa, essas notícias, que foram assim, eu me sentia em casa, mas ao mesmo tempo é, é meio que você está frustrando, além de você, outras pessoas, salve Karina? Para uhum. mim foi bem, bem, bem complicado esses meus três primeiros ciclos, mas depois de muita autoanálise, de muita ajuda, de muita gente, é, eu cheguei à conclusão de parar um pouco, quando você falou em outra, na, uma conversa anterior comigo, que a gente conversou um pouco de parar, ressignificar, prestar atenção em outras coisas, então eu comecei a mudar meu hábito de vida, diminuir, eu corria muito, né, fazia muita atividade física, diminuía um pouco essa oxidação, mudei minha alimentação, vitaminas, tentei aliviar a mente com todo tipo de, de, de terapia,
0: uhum. e
1: é, com a ajuda do meu marido, que foi um companheiraço em todo o processo, comi. não tinha embrião, não, não tem problema, vamos de novo, uhum. mas ele foi um companheiraço em todo o processo, e... Legal. E aí, a gente começou a ter um melhor resultado. Nos, outros, nos três últimos ciclos, a gente realmente começou a ter um resultado melhor. Eu fui me animando, mas ao mesmo tempo eu não queria o resultado ainda dos, dos genéticos, sabe? Eu disse, não, agora eu quero fazer um embrião. Depois que eu comecei, eu disse, oh, eu vou fazer alguns ciclos para eu ter uma quantidade X de embriões, para eu poder, quando manda, Lali, mandar, né? mandar, não ficar mandando aos pouquinhos, sabe? E uhum. aí a gente tomou essa decisão e graças
0: a Deus no, a gente conseguiu o nosso embrião euploide Que maravilha. Deixa eu te perguntar uma coisa, Nath. É, vocês tiveram mudanças de protocolo depois da terceira é, dentro?
1: Tive, eu tive, o meu primeiro, eu tentei um, um protocolo inicial com a medicação, depois eu, eu tentei até uma inseminação no meio do caminho, cara, uhum. <risos> no meio de um estímulo que não deu muito certo, a gente fez uma injeção, vamos tentar inseminar, tentei ciclo natural no caminho, aquela questão toda, mas eu tive algumas mudanças de medicação, Tive, fiz o do Steam, que são aqueles dois estímulos, um junto do outro, para tentar capturar mais óvulos, para a gente conseguir um melhor resultado final. E, e foi isso. Mas eu acho que eu, e mudei também os, os tipos de trigger que a gente faz fiz de depósito, eu acho que a maioria dos, das medicações que a gente utilizou, eu usei quase toda a nossa literatura de medicação dentro da é. produção para encontrar o meu melhor caminho, sabe?
0: É, eu sempre falo isso, né, Nath, que às vezes hum, a gente tem que ter essa relação muito transparente com os nossos médicos, né? Porque, às vezes, essa decisão, ela precisa ser tomada, né, Natália? Tipo, vamos mudar agora o protocolo? Sim, né? Então, existe essa tem que existir essa comunicação, essa transparência, né? para poder tomar a decisão juntos uh, mais assertiva, certo?
1: Sim, sim. Eu, minha sócia que fez o meu, meu tratamento, a gente é, debatia muito. E a gente sempre foi muito verdadeira em relação a tudo, né? Inclusive, com a própria doutora Madalena, que eu fui... Né, teve uma realmente uma equipe comigo, né, que a gente, a gente discutia muito. Oh, agora vamos começar um pouquinho de testosterona, agora vamos começar isso aqui, ó, saiu um artigo, não sei onde, que talvez isso aqui melhore. Cada um trazia alguma novidade para dentro do meu, do, meu, do meu estímulo, e eu sempre recebi, to, recebi todas as sugestões, sempre de braços abertos, tentando realmente ver o que eu podia melhorar, né? Então, é, foi super importante. E quanto mais transparente, melhor, né? Quanto mais a gente entende... Nossa, eu esperava nove óvulos, bom, vieram cinco, mas por quê? Ah, porque dois fragmentaram, ah, por que eles fragmentaram? Porque a sua idade já fala que ele pode vir mais fragmentado, por que o estudo genético não foi bacana? Ah, por conta da sua idade. Então, tudo isso foi muito claro para mim, em todo o processo. Então, eu fi, quando eu criei o meu próprio protocolo, não o meu próprio protocolo de, de medicação, mas assim, do que eu vou fazer daqui para frente, tinha muito isso envolvido, ó, oh, esse ano, que foi o ano de 2019, eu vou formar embrião. Então, esse ano eu vou fazer, estimular o que eu puder, para eu poder ter uma, uma quantidade de embriões confortáveis para mim, se eu conseguir, né? Porque eu ainda estava numa fase que eu não estava conseguindo o um embrião. Uhum. E que se eu não conseguir, eu vou passar para uma ovo recepção. Então, era uma coisa que eu discutia com meu marido, a gente falou muito sobre isso, porque na hora que você não tem realmente o um embrião, você tem que abrir sua mente, você tem que claro. ver quais são as possibilidades, o que é que tem para mim aqui, né, eu quero eu quero ser mãe, eu quero engravidar como eu posso conseguir isso então a gente realmente abriu todos os protocolos e a gente na primeira linha, não estamos com o embrião, o que é que a gente vai poder fazer, vamos criar então uma forma da gente esse ano, a gente conseguir estimular e ter a quantidade que a gente precisa e que a gente tem o nosso embrião mas também se não conseguir a gente vai para o plano B, não tem problema. Vamos reestruturar, rever tudo e começar novamente. Então, isso foi é muito importante para mim. Todo, e se você está muito iludida, ah, não, vamos, agora vai. Não, não foi bem isso. Você acaba sem conseguir pensar além, né? Você fica só pisando no mesmo, no mesmo lugar. E aí, com, com essa conversa sempre de toda a equipe, todo mundo sempre muito transparente, me permitiu ter essa lucidez... De conseguir ver além, de até onde eu poderia ir e até onde eu poderia
0: mudar. E Natália, me diz uma coisa: quantos. Ciclo, então você fez, uh, só recapitulando, é, você, fez, você fez vários ciclos e quantos embriões foram para análise? Foi no Genomics que você terminou, mandou? Foi, a gente terminou com, com seis embriões indo para
1: análise e dois eupoides.
0: Olha só, que maravilha. E nos, e nos mundo... primeiros,
1: a gente, a gente era, era muito difícil, Karina. Sabe quando você, né, você vai, faz o protocolo todo, chega lá com esperança de que vai dar tudo certo. Não, não tivemos embriões. É, você leva um baque, né, um balde de água fria, né, mas ele do meu lado, né, não, mas vamos. Né? Não é isso que a gente planejou, é, então, vamos para o próximo. Como é que vai é, ser o próximo?
0: Você é. sabe que, falando assim, eu me lembro da minha história, né? Bem rapidamente falando, eu tô, tô, você acredita, doutora, que eu chegava a, a reagir bem às medicações e eu chegava a ter vários embriões e euploides. Ac... Eu, quer dizer, não posso dizer que eram euploides porque eu não fiz análise genética. Mas, uhum. aparentemente, eles estavam lindos. Com certeza, depois, eu e o meu médico, a gente viu que, para não ter implantado quatro da primeira vez com os meus próprios óvulos e três da segunda vez, eles estavam, fato, cromossomicamente alterados, certo? Uhum. Mas, então, a, a minha... A óvorecepção minha, a entrou na minha vida exatamente numa conversa transparente com o meu médico, que foi a seguinte, rapidamente falando, você vai fazer a terceira tentativa com os teus óvulos, a gente vai ter que fazer vários ciclos, que nem você fez, uhum. juntar todos os embriões e ir para análise. Senão, a gente não vai fazer... Da mesma maneira, a terceira tentativa com os próprios óvulos. Ou nós vamos pegar e eu vou te apresentar a recepção a partir de hoje. Foi bem assim que aconteceu uhum. na minha, a minha trajetória. Então, por isso que quando você fala em fazer vários ciclos e mandar para o genomics para avaliar, para ver quantos vão voltar ao euploides, me passa um filme na minha cabeça, porque seria essa a minha opção. Porém, eu tinha, pessoal, 43 anos. Então... As minhas chances eram muito mínimas, de menos de 5% contra 65% por óvulo doação, né? Diferente é da nice. doutora Natália, que tinha ali 38 anos, né? 39. É, com 38
1: anos a gente não espera resposta como a minha, sabe, Karina? Com 38, uhum. a gente até espera ter um, dois embriões de uma primeira tentativa, mas meus primeiros ciclos realmente foram bem ruins. <risos> mas uhum. a gente não espera, é como você diz, a gente não espera ser infertile, a gente não espera ter que passar por tudo isso. Eu não esperava ter... Eu achei que, ah, não, eu sei, eu vou fazer o tratamento e eu vou resolver de primeira, de primeira não é? Não imaginei que eu ia ter que fazer toda essa saga. Eu tive que realmente mudar muita coisa... Conversar muito e, e explicar, inclusive, para o meu marido tudo o que estava acontecendo, porque até então ele não a gente vai fazer por conta da idade, mas eu, é só a segurança e não ter que passar por toda essa saga, né? todo esse desapontamento, todo, todo esse processo. E, e foi bem, 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 na verdade, não foi tranquilo, né? Houve momentos de, de, de tristeza, houve momentos de não de, de revolta, mas houve um momento de, ah, não vai dar certo, vamos, vamos parar eu, também, né, mas, é, mas a gente estava o tempo todo junto, conversando, e isso fez com que a gente conseguisse andar e caminhar, e caminhar rápido, né, porque foram ciclos muito rápidos, eu, eu fiz, comecei em outubro, eu fiz três de outubro até dezembro, e depois mais três de janeiro até abril. Então, eu já estava, foram rápidos, eu não esperei muito tempo entre um ciclo e outro para a gente poder, para eu ter essa, esse resultado, né? Que era o que eu, eu tinha programado com minha equipe, né? Que toda a equipe junta. E depois que eu comecei a ter o primeiro embrião, foi me dando uma força, sabe? Quando eu consegui o meu primeiro, não euploide, porque aí então, eu, até então eu nem sabia que era, se era geneticamente normal ou não, mas... É, quando eu tive, aí eu disse, agora vai, <risos> segura ah, na mão é. e
0: vamos. E
1: aí vamos. a gente começou a fazer ciclo, tinha, tinha ciclo que vieram dois, tinha ciclo que vieram só um, aí eu disse, eu não, não quero saber mais resultado nenhum, porque eu sei que se eu soubesse, e que a probabilidade, pelo meu histórico de dificuldade com a embrião, é que talvez viessem todos alterados, entendeu? Aí eu disse, eu não quero esse baque agora, eu prefiro me cegar um pouco para poder ter o resultado final e eu conseguir respirar, né? Enquanto eu estava na, na batalha. Mas foi uma decisão que eu tomei consciente e com muita clareza e que realmente a gente, no final, conseguiu o resultado que, que a gente tanto esperava.
0: E você, você, bom, chegou lá do Genomics os dois embriões euploides, que no caso você inseriu o primeiro e já veio o positivo e congelou o outro, ou você teve um negativo e depois veio o positivo, como não, é que foi? Eu, já, eu, já, eu já, já transferi de primeira,
1: consegui o meu positivo de primeira, mas também foi não é fácil não ser da área, viu, Karina? Então, era todo mundo, não, mas vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro, congresso no meio... E aí a gente, a Higienomics me ajudou muito também, eu ligava porque a ansiedade mata a gente, né? A gente é endométrica, então eu ligava para a para saber o, o resultado. E aí a gente definiu por fazer o estudo do endométrio, né? Antes de me preparar bem, eu me preparava, passei um tempo realmente só me alimentando super bem, com atividade física regular. E aí, antes de fazer a transferência, eu me preparei toda, como se eu fosse transferir, comecei a usar é, probióticos para melhorar a minha flora... E aí eu fiz uma, uma, o teste né, de receptividade endometrial, o endotril, que vem com o teste de receptividade para saber o dia da minha transferência, se estava realmente de acordo e se, como é que estava a minha flora, se tinha bactérias patogênicas, se tinha se os meus lactobacilos estavam balanceados, né, que são o teste da Genomics, o endotril. E depois eu ainda fiz uma esteroscopia, que foi olhar essa cavidade por dentro para ver se tinha alguma. Que eu sempre achei meu endométrio meio espessado. Eu olhava para ele e não gostava muito. Madalena olhava para ele e não gostava muito. Ana e Unice para ele, que são minhas, <risos> minhas sósias, né? E a gente ele é muito espessado, esse endométrio é meio estranho. Aí a gente resolveu fazer uma esteroscopia, mas ele, o meu médico, do doutor também disse, não, tá tudo lindo, cavidade linda, ela é só desviadinha para a esquerda. Eu disse, <risos> mas graças a Deus. Aí o, o resultado veio que eu estava pronta para receber o embrião, o diazinho da transferência era bem compatível com o dia que a gente tinha feito o teste. Minha quantidade de lactobacilos estava um pouco baixa, então eu fiz uma reposição maior ainda de lactobacilos e não havia nenhum tipo de bactéria que eu precisei tratar com antibiótico nem nada. Então eu preparei ainda mais um tempo de lactobacilos e depois eu fiz igualzinho ao preparo para o estudo, já específico para a transferência do embrião. Aí eu preparei e transferi, o dia da transferência foi a coisa mais linda do mundo, a sala estava super lotada, foi super emocionante, todo mundo queria botar a mão em algum lugar, já que ah, era aqui a mãe toda. Entrou uma embriologista de um lado, duas enfermeiras, era, foi uma festa. Mas aí a gente fez uma, uma oração, né, na hora a gente, cada um se conectou à sua o que é que ele traz mais força, né, meu marido tem muito isso dele, ele gosta de, 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 de dessa hora de pensamento e tudo mais, e foi bem bonito, assim, ele entrou, ai, a gente vê tá ele bem bonito entrando, aquela luzinha saindo, e aí todo mundo saiu, assim, com a sensação muito de, de conforto, de alívio, assim, eu lembro a Madalena respirando, batendo no, no ombro de Ana, né, ela disse ai, ufa, deu tudo certo, e aí a gente saiu muito, muito feliz. E até que emoção, em casa, hein? Que é emoção deve ser, ter sido, hein? Você não sabe, é como você tá em casa, como se você tivesse assim. É sua família, né? Porque meu, meu trabalho hoje é minha vida e minha família. Então, eu não podia estar tá em melhores companhias, sabe? Eu não podia estar tá mais acolhida, não podia estar tá com pessoas melhores ao meu lado. E uma energia assim, não existe. E... Ai, que máximo. E depois, quando eu cheguei em casa, eu sentia tanta coisa assim, era tanta energia, era tanta coisa boa, até o beta. Que assim, eu, eu não tinha certeza, porque a gente, como médica, também sabe, não, isso que eu tô sentindo é da progesterona, é da reposição que eu tô fazendo. É,
0: é bom e ruim Sim. saber muito, né, Natália, nessas é, horas. É, né? é, é exato. Tudo
1: você fica, aí ah, eu tô sentindo isso, aí depois, não, meu Deus, isso é a progesterona, eu já sei, que Você fica racionalizando muito. Enquanto você, como paciente, eu acho que talvez você se entrega mais, né? Você não precisa saber tudo. Você, não, eu tô confiando onde eu tô, eu tô confiando que eu tô
0: fazendo, e eu vou Mas entregar. eu vou te dizer, mas eu vou te dizer, eu como é sentante e falo muito com tentantes, é, é desesperadora por exemplo, eu não senti nada, Nath, mas nada <risos> nenhuma uma dor na, no abdômen nada, pensei, cadê a anidação, meu Deus, que eu não tô sentindo <risos> ah, eu entende? a anidação também eu passava
1: assim, assim não, não passa nem o sanguinho <risos> é desesperador, né? É, 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 mas eu tava, eu senti uma coisa, uma coisa muito boa dentro de mim. Eu não sei se é o efeito do hormônio, mas eu estava sentindo sempre uma coisa muito boa. Muito, muito boa. E minha gravidez foi assim, excelente. Eu chorava todo dia, Karina, na hora de ter bebê, porque eu não queria que a gravidez acabasse. Porque ah, eu tive uma eu, experiência eu como gestante que foi assim muito maravilhosa muito maravilhosa mesmo eu também
0: senti a mesma coisa era todos os dias eu agradecia chorando e eu me lembro assim de eu dizer para o Pedro Ah eu amo essa minha barriga eu sei que eu tô longa <risos> que ele sai para ver a carinha dele mas eu era apaixonada pela minha barriga. Eu olhava ela assim e achava linda, a, a bolachinha mais recheada do pacote. Eu achava, me sentia super linda, assim. Que coisa boa, né? É uma dádiva. E meninas que vocês estão escutando, olha só que aula de preparação. De, de preparação para como né, uh, a gente realmente uh, se preparar, né? Por esse momento tão esperado. Porque maravilhoso, maravilhoso que, que, que benção você estar tá abrindo isso tudo para nós e, e dividindo mesmo a tua trajetória, Natália, porque é, tem muito, muitos detalhes riquíssimos aqui, que a gente até pode começar a, a se ligar, né uh, em várias coisas que tu falaste aqui, que maravilha eu, eu assim, não tenho palavras, eu imagino a tua alegria quando esses 12 dias passaram e esse beta chegou hein? positivo
1: Sim, foi maravilhoso. Eu, aí eu lembro bem do dia do Beta, porque eu ouvi uma, um encontro da clínica, né? Aí eu disse, eu não vou, não fui, porque eu disse, é o dia do Beta. Então, assim, eu quero estar tá mais reclusa, porque ninguém sabe o resultado. Exato. E aí, na hora, quando eu mandei, eu, foi, eu eu dei uma roubadinha, né? A gente faz um pouquinho antes, eu não vou mentir que a gente fez o teste um pouquinho antes do tempo. Aí, eu quando eu mandei, tanto para a doutora Madalena como para a Aninha... Elas era tanto pulo. Eu só vi as taças que vinham depois comemorando por você, comemorando por você. Então, assim, Sim. foi uma alegria, uma alegria, assim, sem fim.
0: Realmente foi um, um momento de realização para todo mundo que participou. É, e o mais interessante que eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês que estão nos escutando é que, independente, por exemplo, pega aqui o caso da Natália, independente de ela ser uma profissional da área da reprodução assistida, com todos os esclarecimentos, uma formação, dentro de uma clínica de referência no Brasil, com tudo que, né, assim, à disposição, tudo do melhor para ela fazer esse tratamento, é, olha só, é a mesma ansiedade. São as mesmas dúvidas, os mesmos medos, as mesmas incertezas, as mesmas frustrações que nós. Por isso que eu achei bem interessante a gente fazer esse podcast, Nath. Porque toda tentante, a gente só muda de endereço, né?
1: Sim, porque... Karina... Uhum. Pode falar, é bem isso. É, não, eu... é, não, o que eu ia com complementar é exatamente isso que você estava dizendo. Não muda, e assim, eu acho que é segurar na mão, sabe? É você ter alguém que. É, tamo juntas, vamos, estamos segurando aqui, vamos lá, vamos a gente vai pra até onde você quiser. Eu lembro que eu fazia algumas, às vezes eu ficava numa dúvida, eu vou fazer agora, vou fazer. Aí é, todo mundo da equipe fazia, faça o que você quiser fazer. Sinta-se, você vai ter todo o amparo e todas as mãos aqui para lhe acolher e para estar junto de você e lhe ajudar nessa nesse processo, então é isso que eu tento passar também, no momento que eu tô com uma tentante que tá num processo mais difícil, que tá tentando, e realmente, a, começou com, que não foi é, tão satisfatório quanto ela esperava, eu, calma, tô com você, a gente tá junta, não esqueça disso, eu então, segura minha mão, e vamos para o próximo, vamos ver o que, é que a gente pode ir para frente, entendeu? Então tem muito isso de confiança e de você estar tá amparada, um você ter alguém que você possa confiar nesse processo todo. Eu acho que de, de tudo que eu tirei do meu tratamento é exatamente isso, o quanto é importante ter a segurança do amparo, de, de você ter realmente essa rede de apoio para poder lhe ajudar no processo.
0: É, e eu acho que isso aí, eu vou te fazer uma pergunta que complementa a sua fala agora. Por você ter vivido, né, esse, esse drama, digamos assim, uh, na tua vida, né, isso ajudou você a entender quando uma tentante chega no teu consultório. Não fez toda a diferença? Hoje a Natália médica muito traz uma bagagem da Natália tentante, não é verdade? Hoje a é Natália pessoa,
1: é outra Natália. Tanto médica como na vida, eu sou uma pessoa completamente diferente em, em termos de valores, em termos de, de, de tudo. Eu, como médica, enxergo melhor, identifico e tenho empatia muito maior com a paciente Sei tudo o que ela está passando, assim, né? E como pessoa também, eu hoje em dia a, relativo muito tanto tantas situações que eu dava muito valor e que hoje para mim não tem a menor importância. Então hoje eu o tratamento fez muito quem eu sou hoje, então mudou minha vida e e eu agradeço por ter conseguido ter passado por ele e ter construído me construído, Eu acho que foi uma construção, uma autodescoberta, uma construção muito grande, tanto pessoal quanto profissional. Karina, com certeza mudou e eu creio que para muito melhor, para muito uma pessoa muito mais é,
0: evoluída e uma pessoa muito mais sensível a to todo essa, esse aspecto. É, a gente amadurece muito na dor, né? Não tenho dúvida, eu também, eu me identifico com essas suas palavras, porque eu ainda fui adiante né? Eu, não, eu ainda fui atrás de um óvulo doado para conseguir conhecer esse amor, então, é gratidão eterna por ter conseguido essa é, por ter essa possibilidade aí, né, nas nossas vidas. E e com 44 anos, né, ter conseguido gerar o meu filho, então é muita muita gratidão. E ao mesmo tempo, muito amadurecimento, muita evolução, né? Eu, a gente vai em busca, e, e aqui eu falo para vocês que estão escutando, nesse processo, muitas vezes a gente vai em busca do nosso... Uh, da, da espiritualidade, né? De uma reforma íntima. Eu fui, eu me lembro, e eu acho que quando a gente consegue se autoconhecer melhor, a aceitação da situação, né? Ela vem, ela vem de uma forma mais calma, não acha, Natália?
1: Completamente, eu acho que, você falando de espiritualidade, eu acho que a gente não, não aprofundou nisso, mas é, sou também outra pessoa em relação à questão de, de crer, eu acredito, eu sou a pessoa que mais crê, eu acho, porque eu acredito em tanta coisa... E, então, eu, eu era o tempo todo... Eu fugi de, em muitos momentos da parte mais técnica, né? Que a gente técnica eu já estava bem assistida. Então, faltava alguma outra coisa para eu buscar. Então, eu realmente busquei muito ne, nessa parte meio que... Que a gente não tem o concreto, que a gente não tem... Dá fé mesmo de dizer, não, eu preciso eu preciso buscar uma outra forma de, de tentar ajudar nesse processo, e aí eu, foi aí que eu me descobri, descobri a espiritualidade na minha vida de uma forma muito mais intensa, muito mais profunda e muito mais tocante, você percebe, então você percebia cada, a cada vitória, a, a satisfação e a alegria de, de ter conseguido, e eu, muito além do, do plano material mesmo, sabe Karina, eu acho que para mim essa, esse sentido também fez parte do meu do meu processo e da minha jornada.
0: É não a gente eu eu, eu, eu sei é, é a busca da fé inabalável né que a gente até pode ter fé mas nesse momento parece que a gente se agarra com a, na mão de Deus e diz pelo amor de Deus me, me ajuda né e isso transforma Sim. nossas vidas isso transforma para sempre né isso a gente conquista essa fé inabalável e graças a Deus a gente vai para o resto da vida com ela e, e depois que a gente que nasce nossas nossas bênçãos aí esse amor é é um milagre amor, né? Então, uhum. e esse amor só cresce depois que as criancinhas quando já estão no nosso ventre a gente nem conhece a carinha já está apaixonada né Nath? agora quando nasce bota ali no nosso peito quando isso aí é uma é uma coisa que só é só sentindo é para entender é indescritível, né? é impossível indescritível. Descrever. é
1: indescritível é, é impossível descrever. então
0: é essa fé que move montanhas meninas é essa fé que fica aqui uh, a nossa a nossa nossa mensagem mesmo, não desistam, não desistam, é difícil, é, é complicado, tem a história do casamento, que graças a Deus a Natália teve um companheiro, um marido, que estava ali junto com ela, não é sempre que isso acontece, a gente já falou em outros podcasts sobre isso, como muitas vezes o casamento fica também uh, debilitado um pouco, mas é isso, são fases, são fases, isso pode sim acontecer, mas a gente precisa ir em busca e ver o que, que é realmente importante... o que, que realmente importa... É, quer conhecer esse amor... então vamos... não medir esforços para que isso aconteça... vamos atrás dessa rede de apoio... que a Natália construiu... Que ela, olha só a quantidade de coisas que você fez, Natália... e eu uhum. também fiz outras coisas... entende? e muitas... a mesma que você... é a acupuntura... é a alimentação que a gente muda... é um shiatsu... é, é uma viagem é, é são uma psicóloga, são tantas coisas que a gente vai atrás, e é isso, é, é ir atrás, a gente tem um diagnóstico e a gente pode dar uma solução para ele, existem várias formas de gerar amor pessoal, a gente precisa é, ficar abertas a esse novo, que o desconhecido assusta, né? E a própria Fívia assusta quando a gente cai de paraquedas nela, né, Natália? É. E vê que a gente é infértil, né? Esse diagnóstico é assustador, talvez é o primeiro grande luto, né? Sim, eu acho que o, que o medo não nos paralise, né, Karina?
1: Que o medo... o medo não nos paralise. Exatamente, que a gente consiga é, ultrapassá-lo. E aí, depois dele, vai ter um universo de coisas maravilhosas que a gente se a gente nos permitir ultrapassá-los, ter, vão ter aí nos esperando uma um amor imenso, seja ele por qual tratamento que for, seja o concepção seja uma FIV, seja o tratamento que for, não deixe que ele paralise os sonhos da gente.
0: E fica aqui essa linda mensagem da doutora Natália, e eu queria agradecer mais uma vez a tua participação, agradecer o Genomics por estar conosco nesse projeto do podcast, trazendo tanta informação, e acolhimento para vocês. Muito obrigada, Natália, de coração imensamente grata pela tua teu, tua generosidade de dividir
1: conosco a tua trajetória, viu? O Karina, obrigada a você pelo carinho e pelo convite, né? Para mim foi super importante falar sobre isso. Eu já estava pensando como no dia que eu lhe conheci, eu já disse não. Eu acho que é por aqui mesmo que eu vou começar a falar sobre isso eu já estava imaginando como eu vou, vou falar, eu preciso, eu quero, né? eu sei que vai me fazer bem, eu sei que vai, vai contribuir para tanta gente, e depois que a gente realmente conseguiu ter essa conexão, eu me senti totalmente à vontade para dividir e, e, e ter você como interlocutora de, desse, desse meu, meu trajeto todo. E muito obrigada, muito obrigada mesmo.
0: Que legal, um beijo bem grande, um beijo pessoal, até a semana que vem. Beijo grande, tchau. Você
1: ouviu Nós Tentantes com o apoio da IGenomics.